0: Comic
1: Pod What's up, comiqueiros? Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod Esse é o primeiro Comic Pod de 2017 Então se vocês não estão entendendo o que está acontecendo no Comic Port, porque passou por várias mudanças parem agora e escutem o nosso anúncio, que saiu essa semana é 12 minutinhos, coisa rápida, e aí vocês já vão saber tudo que tá, vai rolar nessa temporada do Comic Pod. Mas já fiquem sabendo que esse é um podcast diferente. Seguiu o formato do One Shot, então vai ser um Comic Pod One Shot, assim, mais ou menos. Vocês vão começar a entender o que está acontecendo assim que vocês olharem o banner. No banner vai ter um símbolo do One Shot, na e aí vocês vão saber qual é o formato do podcast. Mas, basicamente, o nome dele vai ser Comic Pod, e a numeração que... Essa é a numeração 347 do podcast. E nessa mesa linda, garbosa, primeira de 2017, eu tenho o Brunão. Olá. O Igor. Olha,
2: fala aí. O Joá. Feliz ano novo.
1: E a Érica. Olá. Então, como a gente vai seguir a linha do que ia ser era feito no short mais ou menos a... a gente vai comentar algumas coisas que rolaram nesse final de ano agora começo de janeiro, fazer umas brincadeiras loucas e terminar fazendo indicações de quadrinhos para vocês começarem a ler em 2017, então vai ser dividido isso, o podcast vai ser dividido nesses três blocos Nosso primeiro bloco, eh, a gente vai começar já tirando as crianças da sala, fazendo a bagunça do cão e você sabe como é que é. Vamos conversar sobre Geoff Jones e seu tweet muito misterioso onde ele botou o rosto do Manhattan dizendo que vai estar escrevendo quadrinhos de novo em 2017. Aguardem e feliz ano novo. E aí isso já deu um burburinho pra galera começar a dizer que ele vai escrever algo sobre o Watchmen no Rebirth, Brunão, que tá mais por dentro aí
0: bom, é, Que ele vai escrever algo sobre Sobre o Watchmen, tá na cara Não quer dizer que vai ser Algo do tipo as novas aventuras de Watchmen Ou, ou etc Apesar deles terem trazido né, é, Essa mitologia de Watchmen aí para dentro desse no, no Rebirth Foi algo bem sutil, foi algo bem é, Sugerido só, digamos assim E eu não acho que vai sair muito Desse modelo de fazer as coisas E é claro que o pessoal tá pirando Porque tipo, acha que Sei lá, vai ter rochac na Liga da Justiça ou qualquer bobagem do gênero Não é o caso, assim, vai ser um negócio Temático, eu não tenho dúvida disso Dito isso, assim, o Dandidio Ele trocou aí um, um post De Facebook com a com a Daiane Nelson, falando que a coisa que ele tava mais é, Animado em ver É tipo, o universo DC Encontra o de Watchman, mas assim O fato do dandígio ter Dito isso, é, já quer dizer Que não é o que vai acontecer, porque o Dandidio é um Safado de marca maior, né, cara Então é, é por aí, eu acho que a tá prendo demais em cima de um negócio que não vai ser muito diferente do que a gente já viu até agora. Cara, ele falou as
3: novas aventuras de Watchmen. Veio na minha cabeça, né? Tipo, em Watchmen, no the Bold, tipo, Desenho do Batman <risos> Pô, ia ser uma ideia legal, cara <risos> Acho que ia ser uma boa assim.
1: É, mas nada, nada mais é o Before Watchmen que é exatamente isso As novas aventuras de Watchman né
3: Já tem muita especulação, né, cara Por causa do, da relação do Mr. Oz lá Nos no, no gibi do Super-Homem E o lance todo do, do que aconteceu com o Tim Drake lá Que foi sequestrado com o cara que tinha, tinha uma energia azul lá então já tem bastante especulação em relação ao que pode rolar aí pra frente.
1: Tem toda a história também do, do que, que tá sendo abordado nos Titãs, né? Que é os 10 anos que desapareceram, né, da vida dos personagens.
3: É, eles estão buscando o tempo perdido Isso. lá naquele título. Érica o que
4: eu acho disso aí? Eu acho que assim como no, no ano passado, saiu o teaser do, do Rebirth e tinha o Batman um smile, um blast Smiley, e todo mundo achou que ia ter o Batman investigar. O assassinato do comediante E um crossover enorme com o Watchmen, o universo DC E foi exatamente o que o Bruno falou Foi tipo, temático, sabe O universo DC é com uma cobertura de Watchmen, sabe Eu acho que vai ser a mesma coisa Não vai ser o grande e, e Destruidor de vendas o Destruidor de vendas vai
3: ser, tem o nome do Watchmen né? Não, o Destruidor de vendas é de arruinar a vendas Eu é quero dizer eu lembro que quando teve esse, assim que saiu o rebuff, e assim a gente foi tomando conhecimento que essa essa relação de ótimo com o universo DC, eu fiquei meio puto na época e porque eu fui daquela leva da galera que, que acha que tem que deixar isso pra lá, entendeu? Mas a gente entende que, pô, cara, é uma franquia grande pra cacete e, pô, a, a, a empresa tem mais é que tentar aproveitar pra ganhar dinheiro em cima quando puder, porque é, é esse tipo de franquia que vai carregar os títulos que não vendem tanto. É por causa do Watchman, é por causa de, talvez, uma coisa como, como esse Dark Knight 3 aí que tá saindo que eu não tô achando nenhuma graça que algumas coisas menores podem ser publicadas. Financia, sei lá, um, um título tipo Omega Man que não vende tanto, ou alguma coisa assim. Então eu cheguei a esse entendimento que, pô, é uma franquia grande, é uma franquia que atrai público, é uma franquia que dá dinheiro. Então a gente não tem nada que ficar, tipo, ah, mas vai mexer, não sei o que. Pô, fazer o que? Até os caras me chamam de, começaram a me chamar de acionista da DC depois disso aí. Mas, pô, é... É justo que explorem, assim, de vez por outro. Não tem como ficar, ah, não, esse material é intocável, caralho. Não, porra, deixa os cara ganhar dinheiro com pô, as franquias é grandes.
0: É. Ficar achando que o Watchmen é a bíblia nessa altura do campeonato também, já deu, né? De boa. É. Before Watchmen saiu, foi uma merda. O mundo não acabou. Bola é. pra frente.
4: O amor não não se transformou num alienígena de oito patas e sete cabeças devorador de luas, depois de ser Before Watchmen. Eu não acho que muitas vezes vão acontecer depois que a DC começar a brincar
1: para um produto que é dela, né? É, a DC muito não, me não mexia no Watchman exatamente por achar que não tinha ninguém adequado e uma história boa para mexer, né? Exatamente
0: isso. A real é a seguinte, a DC nunca mexeu no Watchman porque... Eles achavam que mais cedo ou mais tarde eles iam conseguir trazer o, o Mort de volta para escrever alguma coisa naquele universo e outras coisas. Assim, eles nunca pararam de ligar para o nunca pararam de mandar carta, nunca pararam de bolar aí um estratagema ou outro é, para trazer o Viórt de volta. A hora que eles perceberam que não ia rolar, mano, tacaram tá foda-se, que foi o que aconteceu na época do, do Before Watchmen, né? Assim, uma vez que o Mort Rebirth, o grande conceito por trás do Rebirth, é justamente o quão prejudicial é essa noção de que tudo tem que ser é, Pseudo realista e, e sombrio e violento E etc, e o Watchman é o, o grande representante dessa onda aí Nos quadrinhos, é, é mais Justo usar como, como pano de fundo né? E assim Quem fica puto que fique, cara Tipo, o, o Alan Moore Falou anos atrás aí Que o, o Jones estava escavando O lixo dele por causa de uma referência menor Lá no, no Blackest Night Entendeu? E Todo mundo dá o palma. Não tem por que noiar com esse negócio. O Watchman já era, cara. O Watchman, sim se você acha o Watchman tão bom, eu acho bom pra caralho, mas não acho tão bom assim quanto a maioria, ele tá lá, tá fechadinho. Assim, é. Se você olha como. A, aquilo como. Sagrado, muito provavelmente você tá cagando pra continuidade regular. Então não, não tem por que noiar, tá ligado? Não tem do que reclamar. Deixa fazerem já era. Cara. Se for uma bosta, vai ter outro reboot mesmo em 10 anos. Jo, tá quietinho, hein? Eu também penso, eu tenho
2: esse mesmo raciocínio, mas isso eu acho até que vale pra tudo, assim. Igual, quando são nós 52, eu achava a mesma coisa. Os heróis estão aí pra escrever novas histórias. Se você quer ler o ou... Que você considera e vai lá, pega a revista véia, compra encadeanada um e vai ler a revista véia, pô. Deixa os caras brincar com o Playground que tá lá pra ser brincado. Até é porque que... eu, já, eu já tenho dúvida se é o próprio ótimo que vai ter, porque se aparecer o, o Comediante, se aparecer o Rochar, que não é o ótimo do Alamur. É
0: uma outra realidade paralela com os mesmos personagens. Bom, é, bom ponto. Existe, sim, a possibilidade de que seja uma bosta, tá ligado? Mas quer reclamar, <risos> espera sair antes, né, velho? Eu,
1: eu sou contra o não li e não gostei, né? Que, que é o, eu acho horrível isso. E tem outra parada, cara. A gente não é dono do personagem. Querendo ou não, a, a, quem manda no personagem é a DC. Se a DC acha que tem que fazer, vai lá e faz. A única forma que a gente tem leitor de dizer algo para editora e mostrar para editora que o caminho está errado, é criticando e mostrando pra ela. Aqui, aqui, aqui está errado por causa disso, disso e disso. Tu simplesmente se adepte de dizer não gostei da ideia, não vou ler, não que é ruim... Feio e, e cara de melão, não, não, não tá ajudando ninguém, tu tá? Mas é fudendo os caras e dando. E, e além disso, botando os caras nos trending topics pra mais gente ficar curiosa pra saber o que, que é a coisa.
2: É, é engraçado assim, porque enquanto você faz referência sem usar o nome direto, tá tudo aceito, né? Porque você botar o doutor Manhattan de Ruby chamar de Capitão Ada é, nas histórias do que o Grant Morris escreve vale é a mesma coisa. Eu sempre li o Capitão Alto como o Doutor Manhattan de roupa, cara. Você é a piroca de fora, sacou? Pra mim, nunca fiz distinção muito grande entre um personagem e outro. É, apesar do, do cabelo e tudo, você sabe que o Grant Morris tá escrevendo o Doutor Manhattan ali, cara. Do jeito que ele, ele escreveu o Pax Americano, escrevendo o Só que ele pegou, ele fez o que o Colombo não pode fazer. Pegou os personagens que o Colombo queria botar, que é os personagens da Shalton, né? Quando foram para descer, DC, quem não conhece o background aí, é, o Alamur foi chamado para fazer o Watchman. descer DC comprou a Shoutman, eles precisavam relançar os personagens. E o Alamur foi chamado para isso. Só que a história era tão boa que o DC falou: não, peraí, você vão fazer uma outra coisa. Inventaram o, o, o Alamur, tirou os nomes dos personagens da Shoutman e recriou o universo próprio, que virou o Watchman. Eu, eu fico na doida disso, assim, cara. Eu vi uns caras da, é, conversando com um dono de comic shop em Barcelona o cara morrendo de medo disso, assim, eu falei, e eu conversando com ele, velho, o pessoal tá lá, sabe, se você não quer ler, não lê, se você gosta tanto de ótimo assim, o livro tá lá para sempre, cara, não tem porquê, como o Brunão já falou, bobagem de ter medo dessas coisas.
0: Não, e, e outra coisa, né, cara, existe essa narrativa, e é muito fácil a gente comprar essa narrativa, principalmente se você acompanha de maneira mais superficial, se acompanha, se você lê essas coisas é, na Folha, vez ou outra De que o Alan Moore é o coitadinho O grande prejudicado Da coisa e etc, mas assim Se você lê, lê poucas coisas a respeito Disso, você não precisa ir muito a fundo Você vai ver que, primeiro, a história não é bem assim Segundo, nem o próprio Alan Moore Tá dando a mínima mais, entendeu? Ah. Quem, quem compra essa briga é, é É o fanboy, cara Tá ligado? Não seja esse cara
2: não, Mas o engraçado é que essa é a prova definitiva Que o Alan Moore não é Deus, que nenhuma serpente Apareceu do céu e comeu o Jeff Jones. 11
1: até agora. <risos> é, galera, é isso aí. Daqui um pouco aparece a serpente. Aí. Vamos ficar esperando ela. <risos> A gente começou a fazer um.
3: Erika também. Erika
1: também fez? Ah, Erika também. Então nós quatro, menos o João, que o João não tem Twitter, ele não gosta dessa rede social, de microblog. Diferentão. Diferentão. Pegamos um, uma imagem, eu peguei de um jornalista gringo, deixa eu achar o nome dele, pra eu dar direito.
4: Eu tô, eu tô lendo tanto o GB de Star Wars que o Pago falou crédito, eu pensei em créditos galácticos.
3: Meu <risos> Deus do céu! Esse foi um dos primeiros trends aí do início do ano no Twitter, entendeu? em relação a quadrinhos, né? Eu achei bem legal, assim. Muito ah, bom, muito não, bom agora, ver... Bom, o ano não tem muito tempo, né? Pra ter outros trends... É, mas foi logo de cara, assim, o negócio, e, pô, pelo menos na minha timeline tinha muita gente comentando. Muito legal, assim. Principalmente do Pab, de uns, umas outras pessoas lá. Depois eu vi de vocês também. Morcelli também fez um grande pra cacete. Assim, tava fazendo, hein?
4: Eu acho que é sempre legal, legal essas, essas iniciativas criativas que te fazem pensar um pouco fora do padrão, tipo, é muito fácil fazer, ah, cite os 10 de vez que você mais gosta, cite o seu celular favorito. Agora, fazer uma iniciativa. fala aí os bagulho que nem você acha que ninguém quer ouvir é. no, no caso do Brunão era mais ou menos uma iniciativa assim, Brunão, segue tentando normal como você faz
3: eu acho que o Brunão já faz isso normalmente um like, um, uma opinião impopular assim.
1: o Brunão é um dos caras o que mais chamado pelos caras por causa de opiniões impopulares a né? galera é. gosta do... E, e exatamente a galera gosta do Brunão é exatamente por isso né? É. por causa das opiniões <risos> impopulares
0: cara, eu, eu, eu não tenho impo opiniões impopulares, cara eu, te, eu, eu falo verdade que as pessoas não querem ouvir Entendeu? É <risos> Olha aí, cara
3: Só trago verdade
0: <risos> Só trago verdade Aliás, na minha brincadeira lá hoje Um dos últimos bagulho que eu soltei É que eu acho que o Hal Jordan deve cheirar uma cocaína do caralho Eu não sei como não veio ninguém me xingar ainda, cara
1: <risos> Eu peguei a imagem Que eu vou postar aí ó, as threads minha, do Brunão, e da Eric e do Igor, aí, mas basicamente era, tu postava uma imagem e, uma imagem que era preta e dizia assim, um like, uma uh, opinião impopular sobre quadrinhos. E eu peguei do jornalista do Matt Santori, do Comic-O-City.
0: comic sorte é é, agora eu enrolei a língua também.
1: É, comic -sotti. é, algo assim. Que é um cara que, que eu sigo no Twitter e ele, ele tá sempre ligado nas umas paradas legais. E aí eu peguei e disse, ah, vou fazer a brincadeira. É dia 31, vou lá e pá, lancei esse bagulho daqui um pouco. Eu comecei a responder uns, daqui um pouco os caras começaram a me xingar. E aí foi aí começou a ficar divertido, eu tô lá tentando responder até agora. Certamente eu ainda não tenho nem de responder até sair esse podcast, mas eu tô, eu tô vou, vou conseguir. Aí, então a gente resolveu fazer uma brincadeira aqui e pegar algumas... Uh, alguns desses tweets Impopulares E a gente botar aí Pra gente dar uma discutidinha Bater um papo Já que isso gerou Um monte de pauta Pra nós <risos> Dá pra Acho que tem pauta por ano inteira aí Se a gente quiser Ô, Bruno Seleciona um dos teus aí E vamos
0: começar Não, seleciona um dos meus Você, velho Vai que vai
1: Ah, eu seleciono? É ah, peraí
0: Eu faço qualquer coisa, velho eu... Vocês me perguntam os bagulho eu cago regra é, aí. Eu vou
3: selecionar um que eu discordei diametralmente de você. Que você falou que, ele falou que o Thanos ah. e o Galactus são uma bunda mole. Discord. É bucha. Thanos, Thanos e Galactus é bucha,
0: velho. Teve não. um gibi é. tipo Galactus versus Wolverine, cara. <risos>
3: Não, Mas a Marvel aí, faz isso você, você a, a personagem mais poderosa da, da Marvel É a garota esquila, é a
0: chacota pô.
4: Você não tem como defender o Thanos A fraqueza dele é que ele acha que ele vai perder
0: oh. Não, assim Vamos começar do começo Querem gostem, querem gostem de escutar isso Ou não, o Thanos é um Dark Side dos pobres Fim, é. tá ligado?
4: Eu, eu gostaria de adicionar que ele não é um Dark Side dos pobres, ele é um Dark Side dos pobres
0: recheado de Metro dos pobres. Não, não tem o Metro. não tem, o Metro era a ideia original, o, o editor que eu não lembro quem era falou pro Starling, não, você vai plagiar alguém, plagia o Darkseid que é o que presta. É, a única coisa que sobrou do Metro é a cadeira, mas a cadeira do Thanos cadeira, não faz né? nada. Cara, tipo, eu, o eu nunca
3: relacionei o Thanos com o Darkseid. Nunca consegui relacionar, só fisicamente. Porque eu acho os métodos deles completamente diferentes. Assim. O Darkseid é um soberano ah. de porra, é, é, ele estrategista, é um estrategista. É... E o Thanos é uma porra do um maluco psicótico, entendeu? Ele não tem. Cara, essa era, de...
0: é, é. O Thanos é o Mongu, cara. É porque, é verdade. Porque, não, o Mongo é o Thanos, mas enfim. É, é o Mongu é, é o Thanos. É, isso é porque o Starling não é o Kirby. Cara, exatamente, o você percebe? Não, não é porque eles foram feitos para di serem diferentes, é porque o Starling não é o Kirby, nunca vai ser, tá ligado? Até porque quando o Starling escreveu o Side, né? Pois
4: é,
1: ele tá fazendo trilogia agora. Acho que ele terminou a trilogia né, dele do, do Thanos, né? O starling
3: terminou e tá usando o muito tempo. LSD, cara. Porque... Caralho, tá foda. Tem muita coisa que não faz sentido, assim.
1: Dizem que ele gosta mesmo de uma
3: balinha ele louca. chutou um balde nessa trilogia aí. Tá, tá bem sem sentido. Tem coisa boa, mas tá bem sem sentido. Assim. Tipo, eu, eu,
4: eu gosto do Thanos, tá? Eu gosto dele como personagem. Mas é porque ele é um personagem interessante. Escritores como o Rickman fazem ele ser mais...
1: Nossa, caiu, aí.
3: Passou o Thanos aí.
2: Passou a cadeira e derrubou tudo. Não, passou <risos> o Darkseid. <risos> ele que é que falou, eu novo. gosto do Thanos... <risos> Põe é a ser do Alamur, cara. Ah, pior, a
1: do Alamur apareceu no céu. Engoliu a Erika.
2: Olha só, essa é a prova que a Jack Kirby perdeu, ó. Ela foi falar que gosta do Thanos
0: deu pau lá, cara. Mas tinha que dar pau aqui, pô. Então, e, e sobre o Galactus, velho. Assim, eu vou falar três coisas pra vocês sobre o Primeiro, teve Galactus versus Wolverine certo? Segundo e terceiro, assim, tem dois destinos possíveis é, é, pro Galactus no futuro, velho. Ele vira o cachorro de estimação do Franklin Richards, ou ele morre e vira a nave de uma galera que não tem absolutamente nada a ver, um subido Mark Miller, cara. Ele já virou um herói agora atualmente na Marvel. Tipo,
3: eles, eles transformaram o Galactus numa força para o bem, assim.
1: As duas únicas pessoas que eu gostei trabalhando com Galactus até hoje é o Kirby e o Stan Lee no quarteto e o Hickman no quarteto. O resto eu acho que
0: ninguém nunca acertou a mão, velho. Eu gosto muito um da história que tem o Galactus, mas ele é bucha, velho.
4: Eu acho que quando escrevem o Thanos para ele ser um grande estrategista, um filosófico amante da morte, é muito legal. Tipo, o tipo, que o Rick não fez Ninguém é Secretas. Quando ele peita o, o, o Dr. Destino e fala, tipo, tu não é um deus, tem o poder de um deus, mas tu não sabe usar ele. Tu usa que nenhum humano, tu fica abraçando tudo que tem do teu ladinho. Eu usei um poder assim e usei como um deus. Eu decidi o que eu viver e não. Não tive medo da morte, sabe? Isso é muito bom, mas isso não é do ser nem do personagem. O ser do personagem é juntar as joias mágicas do poder ilimitado, fazer manopla. E que, saia a cósmica.
2: que me veio na cabeça aí Aquela história que o Igor falou Que o, Dark, o Thanos não é o Darkseid Mas eu fiquei pensando pô, O Darkseid quer destruir o, o mundo Pra conquistar a antivida O Thanos quer destruir o mundo Pra pegar as gemas lá, pra ter todo poder Pra conquistar a antivida, ops não, a morte Só pra pensar aí
3: É só os métodos que são diferentes Darkseid é um cara muito mais metódico assim, Muito mais organizado O Thanos é tipo uma porra louca né? O nome disso é
0: competência
4: Igor. eu tá. acho que o, o Thanos se diverte ele se diverte destruindo o mundo e abrindo as pessoas ao meio também tem é isso
0: cara o Thanos é segundo da divisão
1: mais alguma consideração sobre Thanos e Galactus
3: não ele, ele justificou a opinião
0: dele mas eu desculpe o Marveco safado não gostei é ad nem
1: forever deixa eu ver tô com o com do Brunão aberto aqui ó essa vai dar bagunça Vai dar uma bagunça legal. Dandidio é competente pra caralho. Ele só teve liberdade pra cometer os erros que cometeu por causa dos acertos. Bem maiores.
0: Ué, e, e não é assim? Cinqu as
4: pessoas... 52 saiu na época dele, não saiu?
0: Foi. É, o o Dandidio, ele ressuscitou... O, ele ressuscitou, não. Ele foi, foi o único cara que conseguiu fazer o um modelo de publicação semanal ser viável, tá ligado? É Crise infinita vendeu que nem água e numa época desse a DC tava vendendo muito muito mal e tava prestes a se fuder, assim, ele tirou a editora do buraco bem mais do que uma vez, pelo menos uma cinco, entendeu? É, então ele tem esse poder dentro da DC de fazer certas cagadas, de fazer aí flash rebirth, de fazer countdown etc, porque ele acerta a mão muito mais do que erra a questão é que quando erra, ele erra magistralmente e o pessoal pega raiva dele, assim e aí todo mundo assume, né as pessoas agem como se ele fosse um grandíssimo incompetente que tá lá porque tem as costas quentes. E não é por aí o negócio, entendeu? Ele tem a liberdade de cometer as cagadas que ele comete e que muitas vezes são... É, é... É, consequência aí dos gostos e das preferências pessoais dele, porque ele acerta a mão com muito mais frequência do que erra, entendeu? Então, não, não dá pra negar isso, as, as pessoas não gostam de ouvir. Você não pode muito bem falar bem do Dandídio, porque é, é, vem gente da merda, ele matou meu personagem, ele fez isso com meu personagem, ele fez não sei o que com tal história que eu gostava, cara... Eu entendo, tá ligado? Meus dois personagens perfeitos do DC são a Cassandra Kane e o Wally West, pelo amor de Deus. Mas, questionar a, a competência do cara porque ele fez X ou Y que eu não gosto, é, chega a ser meio infantil, assim. Não é verdade. O cara é foda. Mas ele tem os defeitos dele, né? E é por causa dos defeitos que todo mundo lembra dele, basicamente. Fala a verdade, rolou um jabá quando você encontrou com ele, né? Não, muito pelo contrário. Ele até ameaçou a gente, cara. Ele falou assim, ah, você gosta do Ollie? Então logo mais você vai me amar e depois você vai me odiar de verdade. <risos> ele, depois ele ainda perguntou o personagem preferido do Delfim pra ele matar também. <risos> <risos> e o que, que o Delfim respondeu? Só de Eu falei pro Didi que era o estranho. O Didi rachou o bico.
2: <risos> e o estranho voltou, né? Ele vai matar o estranho. Na verdade, eu
3: fiz um que é, que é uma frase da Érica e eu botei pra mim sem dar crédito pra ela. Então eu gostaria de dar o um crédito pra ela agora. Que então eu falei: é, então fala aí. é, Qual é? Guerras secretas é a melhor crise. Essa frase é da Erika, mas eu postei no meu clima. <risos> a guerra secretas do Rickman.
1: Eu falei que Guerra Secretas do Rickman é melhor que a Guerra Secretas do Starling.
3: Ah,
4: mas aí também, pô. Mas aí isso aqui é o quê? Não.
1: Não, porque crise final ainda é a melhor crise, cara.
4: A melhor crise é Guerras Secretas, até porque crise final nem crise
1: é. Crise final é crise. Tá lá o nome da crise, como é que vai ser é crise?
4: <risos> porra! Guerra Secretas não tem crise no nome E é crise
1: É Guerra secreta? Eu... exatamente o
3: que eu disse. Eu gosto da crise final Mas eu acho zero hora mais crise do que a crise
4: final Não, não, daí você pegou o pesado Aí você faz, daí você faz a eu, eu acho que Guerra Secretas É tipo, literalmente a crise das infinitas terras, depois que o Superman, a supermoça, o Barry da Era de Prata e o Hal Jordan Parallax, que não é a entidade do medo, vão para início dos tempos para ajudar as pessoas na crise das infinitas terras que acontece na Convergência. Esse, esse, esse é o pote do, do, do Guerras Secretas. É tipo... O mundo são destruídos, os mundos vão se fuder Daí o, o herói bonzão Que é o Rich Richards, que é o equivalente ao Super Homem Original, fala tipo, Não, velho,
0: os mundos não vão morrer Vai tá ficar tudo vivo, porque nós somos super-heróis Não, guer guerras secretas na real é assim Tá ligado? É tipo o crise nas infinitas Terras, só que eles não conseguem ganhar do Anti Monitor tá ligado? Eles têm que consertar A merda depois que já deu a merda É uma diferencinha aí de competência Dos heróis Marvel desse É, depois que já tá tudo fundido, que eles vão Desfundir. Conseguir
1: mexer é. Essa é a que mais tem curtiza de todas do Igor. Eu então vou usar ela já. Batman é um dos heróis mais fáceis de se escrever uma história minimamente decente. Por isso, tanto autor médio faz a carreira em cima dele. É. Fala os autores médios aí que, tá, que, que escreveu no Batman. Isso aqui me lembrou o de mandando um tweet pro Snyder.
3: Não, o Scott Snyder <risos> é um cara esforçado, cara. Ele não é. Pode até falar o Scott Snyder é um cara esforçado, mas não é talentosíssimo. Assim. E fez carreira em cima do Batman aí.
1: Ele só escreve o Batman. É. Esse é o meu problema. Ele
3: fez carreira no Batman. Agora tá fazendo nas coisas autorais dele, aclamado, aí tu vai na Comic Con, tem uma fila de 3 horas pra te pegar autógrafo com o cara, mas pô, é um cara esforçado, mas não é. Cara,
1: eu me lembro até hoje, em 2014, na CCXP, a fila do Snyder, cara, dava a, vo a volta no artist é. Tanta gente com aquela porcaria ele encadernado do Batman né, na mão pra para assinar.
0: Priu. Chuck Dixon construiu a carreira inteira em cima do universo do Batman, cara. E ele é, não é nada É um,
3: mais. É um, é um ah. autor esforçado também, mais um. É, autores novos, assim, tipo esse James Tenen, o IV também, não é um cara sensacional. Tá construindo carreira em cima do Batman. A Marguerite Bennett também fez uma historinha do Batman. A primeira história dela aí foi do Batman. Também não é uma autora assim que, porra, nossa. Mas é esforçada também e tá lá. Pegou um Batmanzinho lá, acho que foi até um anual do Batman, dos 952, 52 que ela fez. É isso aí. Batman é tranquilo de fazer história,
2: mas eu ainda acho que o mensal do Batman toda é uma porcaria, cara. Nunca gostei, cara. Ah,
1: cara, eu acho, eu acho as mensais do Morrison
2: legais demais, cara. Vou te falar que eu gosto, cara. Eu sempre gostei do Batman One Shot, cara, minissérie. Qual é o que tu falou, Bruno. O
0: Do King tá foda também, cara.
2: É, do Tem King tá legal foda.
0: também. Isso lembra
1: outro tweet que foi o o Brunão...
0: Tom King escrevendo o Batman do Morrison é melhor do que o Morrison escrevendo o Batman do Morrison. E eu acho exatamente isso, velho. Não tem nem o que explicar, tá ligado? <risos>
1: <risos> Me lembro o Brunão falando que o, o Steve Orlando escrevendo o Meia-Noite do Warren Ellis escreve é melhor que o Warren Ellis.
4: Mas ele escreve, é. Né? <risos> Mas é aquela mesma coisa, né? O o Morrison, quando ele foi escrever o Batman, o, o Peter Tomás queria que ele tivesse feito um bagulho um psicodélico muito um maluco, ele fez uma aventura de James Bond de, de estilo Denis O'Neill. Porque, tipo, o, o Morrison escreve o Batman do Denis O'Neill melhor que o Denis O'Neill. O Batman é
3: tão. é tão. assim. é tão fácil você arrumar uma história decente dele que é, é, os caras acabam exportando uma história do Batman para personagem tipo Cavaleiro da Lua, Demolidor e uma porrada de outro vigilante. Ah, assim.
0: velho! Mas Batman Vermelho <risos> e Batman com personalidade Dissociativa não deixa de ser Batman, cara. Então, é, é, é
3: o Batman é um dos heróis mais fáceis de escrever histórias. Assim.
1: Sei lá, é só é, ele, é um, ele é um detetive com capa é. e orelhas de
0: morcego. Ah, enquanto isso, eu vou explicar um que eu disse rapidinho. Ninguém discordou, mas eu, alguém vai discordar cedo ou tarde. Que eu falei que o Clark Kent é um disfarce perfeito pro super-homem. É o disfarce mais criticado de todos, né? Todas as identidades secretas e tal. Porque ele não usa máscara, mimimi, etc... Mas eu, 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 de fato, acho que o óculos é um, um, um disfarce perfeito, cara. Porque, assim, se amanhã você vê o, o Sain Bolt numa cadeira de rodas, você não vai pensar, putz, é um Sain Bolt numa cadeira de rodas. Não, você vai pensar, putz, aquele cara na cadeira de rodas parece o Sain Bolt. É a mesma coisa com o óculos, entendeu? É, sobre isso tem aquele monólogo do Bill lá no Kill Bill, parte 2, né? sobre
3: a, a identidade do, do super-homem. Então, um dos melhores monólogos que tem em filme do Tarantino é, é esse aí. Falando sobre Clark Kent e sobre... Identidade secreta.
0: Assim. O like que não tem nada a ver sobre, com quadrinhos, é, aquele monólogo é a única coisa que eu gosto que o Bilka.
4: <risos> Nossa, eu, eu detesto aquele monólogo. É o que eu gosto do filme. Mas eu
2: detesto aquele monólogo. Você viu uma charge que tem a Lois Lane na, na, na frente do computador, é, surpreendida porque o reconhecedor, a, o algoritmo que reconhece fácil face do Facebook é, pega a foto do Superman e fala que ele é o Clark Kent.
3: <risos> Deseja marcar o Superman nessa foto. <risos> é.
1: O Rando Azarelo é tri, mas falta Diana naquilo, falta amor, falta Amazona, falta Gibi e não é porque ele é homem não. É porque ele é ruim
4: é pra, é pra eu definir o ponto de vista ou pra alguém tentar me criticar? Isso,
1: isso, isso, isso pareceu pouco Pra 140
4: caracteres vai então Por onde eu começo? Ele é um escritor medíocre e ele não consegue escrever nada que não seja Uma letra de gangue, no caso da vida ele, ele surpreende todo mundo porque ele muda para Máfia grega, parabéns Azarello que, que destaque na sua carreira e, tipo, a Mulher-Maravilha não age como Mulher-Maravilha, o Ares não age como a Ares, a Artemis não age como a Artemis, nenhum dos deuses do Olimpo age como os deuses do Olimpo. As Amazonas são piratas estupradoras, devoradoras e, e, e literalmente infanticidas que afogam bebês no mar. E, basicamente, a única passagem que ele conseguiu escrever direito foi o Hefesto, naquele troço. E é uma história legal de ler, assim, tipo, uma história ok... Sabe, dá para ler, o problema é que não tem nada de Mulher Maravilha naquilo. Principalmente com o fato que a Mulher Maravilha dele precisa de espada escudo. Que, de, que tipo de embaixadora da paz, que se, se se dá o respeito de ser embaixadora da paz, usa uma espada?
3: É, essa interpretação da Mulher Maravilha e o fato de ter feito tanto sucesso nos 1932, gerou o que a gente chama da heroína beligerante Padrão que vem dominando os quadrinhos atualmente. Entendeu? Agora tá muito difícil você não. você emplacar uma personagem feminina que não seja nesse molde, assim. Justamente porque o cara meio que. Deu uma popularizada nesse negócio.
1: Será que não foi a, a Capitã Marvel um pouco antes disso? Nem tanto, da porque ela,
3: ela tem uma outra pegada, assim, mais de, de militar e tal. Tem uma opção de personagem que surgiu depois dessa Mulher Maravilha do Azarelo aí. Que são bem parecidas, assim. Então, ficou até meio ruim depois, quando saiu, no ano passado, que saiu a Terra 1 lá da Mulher Maravilha do Morrison. Porque o pessoal tava tão acostumado com esse filme esse molde assim de, de heroína beligerante, que o cara foi botar uma coisa um pouco diferente ali e o pessoal achou pra caralho. Assim.
1: Legends of Wonder Woman é... foge totalmente desse, dessa temática, né? É. Que era uma história que tava rolando na, no Digital First.
4: Já, já vou dar um, um preview aqui do meu próximo comentário não popular de, de quadrinhos que Mulher Maravilha Terra terra, é ruim.
2: Aí, ó. Já ah, não, mas eu, já, já engata. Eu, eu quero agradecer a Erika porque ela finalmente explicou porque foi a primeira história da Mulher Maravilha que eu gostei na vida. Ponto, acabou meu comentário. O Rando é a única história da Mulher Maravilha que eu consegui
4: gostar na minha vida. Assim, só para só tipo, deixar claro, o Azarelo, ele fez um gibi decente que dá para ler, mas o problema é que as Amazonas foram por um período considerável de tempo sendo levadas como mulheres sábias diferentes, exiladas da nossa cultura, que criam essas, esse ser mítico que é a maravilha que vai trazer paz ao nosso mundo, que com é um como objetivo trazer o equilíbrio, e até aí tudo aqui ele fazia ela ser a deusa da guerra, mas quando ele transforma essas entidades que eram filosoficamente, o que distanciaram a Melhor do nosso mundo e faziam com que ela fosse mais próxima de um ideal de utopia como Digamos, o super-homem, transformar essas pessoas em, em infanticidas é meio que como. O, o Burns não só na Krypton em União Soviética,
2: nos filmes dos anos 80? Né? Ah, bom, eu, eu acho que tem que lembrar que o que foi dado para o Azarela era reformular tudo, e foi livre ele fez o que queria, era uma reformulação, reformulação. Ah, eu, concordo,
0: eu concordo com tudo que a Erika disse, com exceção da parte da espada e do escudo
2: Também acho que ele não condiz, porque a própria ideia da Mulher Maravilha sempre foi dela ser embaixadora, da paz dando porrada em todo mundo, tá no mesmo associado.
0: Não, a questão é que Tipo, você pode ser pacifista No meio de um tiroteio Mas você vai morrer, tá ligado? Então é uma questão prática
4: Mas é uma questão de narrativa, Bruno No run da Eguil da Simone, ela usa uma espada e um escudo Mas é um momento muito foda Porque, tipo, caralho ah, A mulher na pegou uma espada e um escudo para lutar com alguém Não é tipo o bondes dela é como se o Batman saísse por aí com 9 milímetros. É, o Azarelo já fez isso também. Pois é,
1: né? <risos> Vocês querem escolher uma
3: minha ou eu Eu já escolhi mim. uma sua aqui. Puta, então, é,
0: então é, é. vai lá. Eu
3: não li as do Pablo,
0: porque é coisa pra caralho. É uma estrela vou, esse eu rapaz. Eu vou
3: até dar um RT nessa aqui, porque eu não tinha visto. Tá, eu te stalkeei agora, eu vi essa aqui. Você tá de parabéns pra essa opinião. John Romitas Jr. é um artista único. Ele é bom demais. Sabe usar o melhor do estilo clássico dos artistas e uma narrativa moderna. Nos
0: Parabéns. John Romita, né, cara? Junior. Porra, é um mito, cara. Porra. O é legal pra caralho. O povo mimiza porque é diferentão. Cara,
3: o problema o é que é. dependendo do arte finalista, ele se fode um pouco. Mas, cara, o cara é mestre, cara. Porra, o cara faz umas cenas e, assim, as cenas dele funcionam bem. Às vezes até sem funcionam melhor, sem, sem balão, sem nada. Tem uma cena, até bem recente, no, nessa última que ele desenhou o Super-Homem: o Clark no apartamento, que, que, que aquele bonezinho vira pra trás, cozinhando, fritando um ovo, sei lá, um negócio assim. Pô, aquela cena é tão bonita tão legal, assim, não tem diálogo nenhum não tem nada, é só ele no apartamento, cozinhando e tal, pô, muito bom.
0: Não, a questão a questão, eu acho que o povo para pra arte do Romitinha, porque ela é mais estilizada e nego não gosta, sabe, tipo
1: E o Romitinha foi estilizando com o tempo, né hum. ele não, não começou a estar estilizado, ele foi ganhando essa, esse estilo o passar do tempo A gente como
0: leitor de quadrinhos, a gente tem aquela mania de achar que o George Perez dos anos 80 é o, o, o gold standard, né, cara, mas ou o Ivan Reis hoje, é, que se mas eu acho que tem espaço pra tudo E o Romitinha é, é muito bom No que ele se propõe assim, Eu tenho que admitir que eu não gosto do Romitinha Quando ele desenha a tecnologia cara. Eu acho que a tecnologia dele tem um, um... É tudo quadrado É, é meio datada, eu, tá ligado? Eu, eu vou dizer que eu tô surpresa aqui
4: e, isso é uma opinião uh, impopular, o fato que o Romitin é bom. Que, tipo, eu acho ele o cara mais próximo do Jack Kirby que a gente tem hoje em dia.
1: É, hoje em dia sim. Até o falecimento do Cook eu acho que agora é ele. Third, eu sim. acho
4: o Michael Red mais, mais
3: próximos.
1: É, são, são os dois, assim, que, que hoje vivos.
3: Mas o Romitin é foda. Pô, o Romiti desenhando é, demolidor, desenhando cable, desenhando justiceiro. Quem não pegou a história do justiceiro com o Romitinha, por favor, pegue, caralho. Cara, é, é
0: muito na velho uma minissérie do Cable por causa do Romitinha, eu admito. É em duas partes, eu acho.
1: Nesse momento, o Leandro está mandando um coraçãozinho pra tela. <risos> Leandro Damasceno, que é o maior fã do cable do, do Brasil. Quem sabe multiverso
3: multiverso? é uma clássica do Romitinho, ele o Justiceiro, que é o Justiceiro tentando. É até uma grande herói Marvel lá, que o Justiceiro se infiltra num numa parada de máfia lá. E ele vai torturando o cara com o um maçarico ele tá queimando uma carne do lado, mas o cara tá achando que tá queimando as costas dele, porque ele tá passando um picolé nas costas do cara. Isso em um quadro Romitinho faz isso. É impressionante, aquela cena me marcou para sempre, assim: o cara com o maçarico queimando a carne. E passando um picolé de fruta nas costas do outro
4: E pô, quando o New não Fez o remake Revamp, seja lá o que o New Game Tinha feito com os Eternos Cara, foi o desenho, isso é perfeito. E eu prefiro o, os
0: Eternos no traço dele do que no Kirby. Nossa, é, é verdade, eu, eu tinha esquecido dos Eternos, cara. Os Eternos é legal pra caralho, inclusive por causa da arte, assim. É o único velocista de armadura que convence... Sim! Lá... É, faz sentido aquilo, né? <risos> se, eu, se eu
4: puder citar um último comentário meu, pelo menos, que é sobre, feedback, sobre feedback negativo, pra mim o maior, o maior feedback negativo de todos, eu disse... Hum. Cavaleiro das Trevas é ruim. Frank Miller já era ruim quando era ação. E da vergonha ali de quem tenta tá defender o treinamento dele hoje em dia. Daí o Leandro respondeu que não gosta mais de mim. Essa é pesada,
1: hein? <risos> <risos> eu, 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 eu li um outro tweet popular que foi. Como é que é? Todo mundo achava que o Frank Miller era um. Tava tentando mandar uma mensagem com, com a sua história. E depois de quase 50 anos, a gente descobriu que ele era só um reaça louco. Um bagulho assim: 30
3: anos. Tá é isso aí reaça relaciona com, com <risos> um tweet da Eric. <risos> <época>. é. <risos>
1: Assim, ó, vai ser uma coisa bem dinâmica... A gente quer fazer um bagulho meio rápido... É que a Amazon pegou e... tá doidona esse final de semana... Vocês vão ver que a Amazon vai estar tá louca... Porque vai ter post no Facebook... Vai estar tá esse podcast saindo... Vai ter um monte de coisa... E a Amazon mandou uma lista de HQs que vão estar em promoção... Na loja dela... Nesse final de semana... Eu fiz um apanhado das HQs que estão à venda... No dia, no dia que está saindo esse podcast... Que é dia 6... A gente pegou e vai dar algumas dicas para o pessoal começar a pegar alguns gibis que são legais pra caralho e vão estar, tipo, baratíssimos. Então, vocês já sabem, ajuda a pagar o servidor lá e a gente aproveita pra legibilidade legal. Já que o jogo ficou um pouco mais quieto nesse último bloco, João, começa tu aí indicando.
2: Vou indicar Shazam, Sociedade dos Monstros. Se você já leu, eu acho que... Se você já leu, né? Você gosta pra caralho. Você sempre pensou, porra, é perfeito pra dar pro meu filho, pro meu sobrinho, mas o moleque vai estragar o negócio, compra de novo, o preço tá baratinho, dá pro moleque <risos> ler que ele merece mais do que você. Aí
1: de novo. Cara, esse gibi, eu comprei esse gibi e eu achei ele muito legal quando eu comprei, porque a arte é do, é do Jeff Smith, né? Do que faz o, Boni, o Bonnie. Né? E tipo, esse é o único trampo que ele tem no ramo de a de herói. Tanto que quando ele veio no Fic ele conversou com o Dico, e ele disse pro Dico que ele não manja nada de quadrinho de herói. Ele só fez o Shazam porque ele gostava muito do Shazam. Mas ele não manja mais nada de herói, assim. Tipo, os caras viram, ah, teria tu, tu, tu vontade de... Oh, meu, não manjo nada. Eu manjo do... Só curto o Capitão Marvel. A arte, o roteiro é dele e vai estar tá baratinho, vai estar, tá, acho que com o desconto vai estar tá com 8 R$8,30 vai estar tá o gibi custando, cara. Vai valer a pena.
3: É, eu tenho... Essa lista é muito boa. <risos> Primeiro que tem esse cadernado do Lobo aqui e eu sou fã do Lobo e todo mundo vai me criticar porque geralmente o pessoal não gosta do Lobo porque ele é uma caricatura do Wolverine, mas dane-se, eu gosto de caralho. Não,
1: não, ele não é caricatura do Wolverine, cara. Ele é caricatura do Simon Bisley. Tá. Eu... A gente conheceu o Simon Bisley. Ele é igual. <risos> <risos> igual é o autorretrato é enquanto ele desenha. É, 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 exatamente, é igual.
3: Pô, esse encadernado ele tá muito caro no mercado tá cerca de 60 reais, então vai estar tá mais barato, assim, muito mais barato pelo link da Amazon. E tem a duas histórias, que é o último Kizariano, que é aquela história lá que ele vai, vai capturar a velhinha, e o Lobo está morto que, porra, é engraçado pra caralho, ele morre rejeitado pelo céu, rejeitado pelo inferno, já tô dando spoiler, mas foda-se, essa história é engraçada pra caralho. Outra que eu vou recomendar é do Dredd, que tem um encadernado sobrenatural do John Wagner. John Wagner escrevendo o Dredd não tem como errar, tem várias histórias do Dredd ali, e também tá caro, geralmente esses encadernados são caros então é bom aproveitar o link da Amazon que vai reduzir bastante o preço é, tem bastante história sobrenatural do Dread que não é uma coisa tão comum assim, então é, vale a pena, são coisas Coisas antigas do, do John Wagner escrevendo. E tem arte do Ian Gibson, tem muito, muita arte legal aí. E o terceiro que eu quero recomendar é o Lambert James, que eu nem sabia que tinha saído encadernado. Aí eu fui fazer aquele, aquele huntzinho que eu faço no Comic Book Day, que eu faço toda quarta-feira no Twitter, e aí alguém veio falar comigo, foi até o Pablo vir falar comigo, mas uns outros vieram falar comigo que tinha saído encadernado do Lambert James. E Lambert James, pra mim, é a série pré-adolescente e adolescente mais legal atualmente, assim, que são as meninas escoteiras, vivendo altas aventuras no... no... No lugar lá que elas acampam e tudo mais, tem uns lance meio sobrenatural. E assim, pra ler com criança e com pré-adolescente, pra dar de presente, até. Eu leio, pô. Eu tenho 34 anos, eu adoro Lambert James. Eu sento de noite e fico lendo, assim, quando eu quero relaxar. E como o Pablo falou, tem o um subtítulo mais legal de todos, que é Cuidado com o Sagrado Gatinho. Cara, que, que coisa engraçada, cara. Pode.
1: Esse título a Devir tá há um ano com esse título, mais ou menos, na. Baixado lá com eles e eles estavam esperando pra poder lançar. E outra, é De Vir.
3: Mas a Devir faz isso, né, cara? Eu, eu lembro que me falaram que eles ficaram com saga um ano e meio, dois anos, pra lançar o primeiro volume, assim, de saga.
1: Não, mas só pra falar, o Lumberjanes, tipo, é aquele acabamento De Vir, que é acabamento capatura e coisa, e é caro. Normalmente é caro, então dessa vez tá bem mais barato, vai estar tá valendo legal. Bruno, tem alguma indicação legal? Bom. Que tu curtiu, hein? É. Tu, tu. Aqui tu já leu quase tudo, né?
0: É quase. Quase tudo. Bom, grandes aços Superman, o Superman, All-Star Superman, volume 1, tá aqui. Pra quem não tem, é obrigatório ter, porque sim, eu acho que eu não preciso explicar o que, que é esse Gibi, né? Só o melhor gibi do Superman do, do planeta. É,
3: foi o Gibi que me fez gostar do Super-Homem,
0: porque eu nunca gostei dele. Mas é um mais eco-safado mesmo, né? Não <risos> tipo safado a gente tem o volume 1 de saga, a gente tem o volume 1 e o volume 3 de saga aqui. Eu não tô vendo o volume 2. Certamente o volume 2 vai estar tá amanhã ou domingo no, nas promoções. Mas assim, é, pega isso, porque pega pelo menos o volume 1, porque saga é um, um negócio legal pra caralho, agora que a gente... É, principalmente agora que a gente tá aí nessa, nessa ressurgência do sci-fi, ou mesmo do sci-fi fantasy, né? Que é, Star Wars e, e todas as outras coisas que estão vindo aí, é, é é um gibi legal pra caralho de se ler. É fantasia e é sci-fi ao mesmo tempo. E é uma história muito bem escrita. E a pornografia. Tem uma que... arte linda. Ah, eu não acho que seja pornografia, mas sei lá, cara. É, é não, eu, É erótico. pornografia é tão... Sei lá.
1: Eu acho que é como se fosse uma história normal. Todo mundo faz sexo.
0: É, pois é, então. Nem todo
1: mundo. 99% das pessoas fazem sexo. Eu acho que não é todo mundo,
0: então tá bom. É, que mais Continue. que a gente tem? Ghost in the Shell, cara. Ghost in the Shell tá com um preço bacaníssimo, tá? Eu, inclusive, vi muita gente reclamando com o próprio Cassius, da JBC, no Twitter, sobre o preço da edição, que é um preço que eu considero justo e tal, mas tá pela metade do preço aqui, cara, e é uma edição, eu vi essa edição fisicamente no dia que ela tava lan sendo lançada, é uma edição fodona para você ter. O,
1: o Brunão pegou a minha na mão. Exatamente. E eu, eu comprei com 10% de desconto, só eu já tava assim,
0: <risos> felizão. Tá? <risos> e é um material legal pra caralho, então corre atrás disso aí.
1: E não reclame das duas páginas que tá faltando, porque quem mandou tirar foi o próprio Massa Mundo Tirou.
0: Ah sim, é, exatamente, ele mandou tirar, ele mandou tirar, conforme a gente falou com o Cássio lá, ele mandou tirar de todas as edições do mundo ele não quer aquelas duas páginas mais, é, não foi a JBC que censurou, nem nada do gênero. É, o autor não quer aquelas duas páginas do Gibi, sabe lá Deus por quê? Então é isso, e eu acho que só, e tem. Coisas legais, tipo, Absolute Sandman, que eu também não preciso é, apresentar o que é, o que deixa de ser, todo mundo sabe. É y, Último Homem, tem o volume 2 aqui, também pela metade do preço. Seria legal vocês lerem Y inteiro, só para poder discordar do Pablo depois, quem não leu ainda. E é isso aí. Érica?
4: Uh, Concordo com, com o Bruno, vou fazer um eco ali nele. Eu recomendo que as pessoas comprem Grandes Astros do Superman volume 1. Um não só porque a história definitiva do Superman é muito boa, se você não leu, leia, se você viu animação, não para animação, leia, mas porque 47 e 40, por isso aqui é uma pichincha tamanha, eu sou uma pessoa que paguei R$ reais e fui roubada. E estou chorando, pensando que como vou fazer para conseguir 47,40 para comprar essa edição. Uh, eu recomendo também o Miss Marvel Questões mil se não me engano, o segundo arco da, da Miss Marvel, que é tão bom como o primeiro. E Questões mil uma tradução maravilhosa do, do Generation Y. Questões
1: Mil é um gibi muito legal, porque é uma das poucas histórias que fez eu gostar de ver o, o Wolverine né, na história, porque eu odeio o Wolverine uhum. quando ele é tipo, adicionado a, a vácuo nas histórias, assim e nessa história a Jay Willow Wilson conseguiu encaixar perfeitamente ele, assim. funcionou muito legal a história.
4: Não quero dar spoiler, mas tem uma cena maravilhosa com ele, e com a Miss Marvel e com fanfics. fanfic é. Tem mais algum, Érico? Se vocês tiverem, assim, bom senso nas suas vidas, eu não recomendo O Cavaleiro das Trevas, brincadeira, é uma, uma leitura que todo mundo <risos> devia ter, é um marco na história dos quadrinhos, eu realmente recomendo ler. Eu não tenho certeza de se a edição definitiva é O Cavaleiro das Trevas 1 e 2 junto? É, 1 um e 2 junto. É, então ela tem um, um pequeno problema, mas é 52,90, com eu acho que valeu muito pena pena ler. Principalmente pra se quiser criticar, assim, tipo, eu não gosto de Criador das Trevas, eu não gosto de Frank Miller, mas eu só tomei essa decisão lendo, custou um preço, mas é assim que a gente evolui como pessoa, né, gente?
1: Faz parte. Então eu vou, vou começar a minha lista, porque eu tenho várias. Wigan the Vine também tá aqui na, na lista.
4: Tá na lista isso? Sim,
1: tá na lista, ah, tá, tá só, só com wicked. wicked. Mas é o Wicked.
3: Pô, eu achei que era aquele, negócio, aquele musical, pô, do, do Mágico de Oz. Não. Pô.
1: Não, é o Wicked Divine... Pô, oh, uh... Kieran
3: Gillen e McKelvey?
1: Isso, Kieran Gillen e Jamie McKelvey, é a edição nacional, a res... tipo, tá fresquinha, acabou de sair da banca, era pra ter saído no CCXP, deu problema na, na gráfica, acabou saindo agora em janeiro, então, e tá, tipo... Tá saindo a rodo. Vai sair a rodo, porque vai estar tá barato, tá com quase 60% de desconto. É, de, que,
3: de qual editor, Pablo, isso aí? Geektopia. Eu nem sabia que isso ia sair nacional, cara. Isso é muito foda.
1: Ghost of the Shell, como o, o Bruno já tinha falado, tá legal. O que é mais aqui. Superman. Uh, a Morte do Superman, volume 1 e 2. Para mim, tipo, tá entre as melhores histórias do Superman. Que, pelo menos pra mim, que eu sou, gosto muito do Dead Virgins.
3: Abraço pro Grisa aí.
1: Isso, manda um beijo pro Grisa E tem os dois volumes. Então, em promoção, eu acho que é uma história que, tipo, muito legal porque tipo, mostra o Superman morrendo e voltando. Assim. E ele segura trabucos e tem mullets. Isso é <risos> maravilhoso. Eu, eu amo isso. E é sério, eu gosto muito. <risos> é o primeiro filme do Superman que eu li por isso. Ah, claro. Astronauta, singularidade gibi legalzão do Danilo Beiruti saindo pelas gráficas MSP, eu acho um gibi pra quem gosta de ficção científica é um gibi bem interessante, sim, é uma história uma viagem do astronauta indo explorar um, um planeta com uma singularidade e aí tem toda a explicação científica em cima e a arte do Danilo Beiruti é linda demais, assim, cara, é muito bom agora ele tá desenhando o motorista fantasma, ah, e claro Uh, Gotham, Alvos Fáceis, segundo volume do Gotham City Contra o Crime saindo no Brasil como Gotham City Contra o Crime mas é o Gotham Central, que é o gibi do Batman que não tem o Batman que é só sobre a... Departamento de Polícia de Gotham City e tudo que rola dentro
3: dele. É, isso aí é do, é do Ruka, né? Isso,
1: isso é Ruka, Brubaker e Nossa, Michael meu. Lark. E tá baratão, assim. E, e esse, esse formato sai 12 edições juntos. Então é um baita de um calhamaço, assim, de papel. É, isso aí. Eu vou deixar mais indicações aí na alguma, se a gente lembrar de mais alguma indicação.
3: Ah, eu lembrei que esse Conan aqui é muito bom, cara. É uma compilação de várias histórias do Roy Thomas, assim. É, ah, esse, esse Conan é legal. Esse Conan do Roy Thomas e do Bucima, ele é tipo um uma compilação de várias histórias não é sequencial assim são várias épocas assim, da vida do Conan então ele vem no formato legal e tem muita coisa clássica assim para entender o personagem
1: é, eu esse aqui eu não li ainda eu não tenho esse Conan eu tô eu tô namorando ele há um tempão ah tem Guerra Secretas que a gente xingou aqui falando mal da Guerra Secretas do, ah,
3: <risos> do... a original né não não, não é ruim A ah. gente né? <risos> compara né a Guerra Secretas original foi um gibi foi feito para vender boneco Sim, né Então, pô, você não espera.
1: E esse encadernado tá com a capa do Alex Ross, tá bonitão hein Se a gente lembrar mais alguma indicação, a gente vai pôr aí no, no post. Então é isso aí. Eu acho que você tem mais alguma indicação, eu não quero me indicar nada. Acho que tá bom, né? Então a gente vai pro recado da paróquia daqui um pouco e é isso. O programa vai ficar por aqui e a gente volta daqui um pouco pra dar os recados. Vocês já sabem, recados do Terra Zero como sempre, acesse o Terra Zero uh, siga-nos nas redes sociais arroba terra underline zero arroba comic pod no twitter facebook.com barra terra zero zero numeral, mande um e-mail para nós no contato arroba .com .br. nos apoia no Padrim cara, porque o padrinho tá lá, tá legal demais uh, cinco reais tem o grupo, uh, 10 reais a newsletter e 30 reais participação no podcast e agradecimento nominal. Uh, fiquem ligados aqui no feed do podcast que vai aparecer coisa nova aí em breve, alguns teasers. Não sei ainda, eu vou a gente tá tentando reformular e vai mexer em alguma coisa ainda para dar uma melhorada aqui não. no podcast em si. Espero que tudo dê certo, então... Fiquem ligados que vai ter muita coisa legal. Compre na Amazon, vocês já sabem. A gente fez um monte de indicação agora há pouco. Uh, tem mais coisas aí que vão acontecer durante esse final de semana, então fiquem ligados no, na fanpage do Terra Zero fiquem ligados no próprio site que a gente vai fazer um post legal com mais coisas que podem vir a ser compradas na Amazon com desconto de até 90% tipo, final de semana vai ser pra gastar mesmo, a Amazon se preparou pra abrir o ano fazendo essa super venda e fazendo a gente gastar o resto do salário que a gente tinha do 13º, então aproveitem aí pra comprar os gibis baratinhos a gente vai ter gibi de 20 pila a 5 reais, então tipo, muito barato e nos avaliando no iTunes Lá 5 assim, estrelinhas, se puder, claro, né? É isso aí, esse Comic Pod fica por aqui. Um abraço e até semana que vem num outro episódio bem legal. Abraço! E esse Comic Pod só acontece graças aos nossos 50 padrinhos do padrinho. Muito obrigado a todos vocês, Padrinhos e Madrinhas, mas esse agradecimento é especial para os Padrinhos da categoria de 30 reais, que são o Luiz Alberto, o Gabriel Felipe Calbi, a Paula, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha o Senna, o Bruno Batilana, o Sammy Newton Amorim, o Castillo, que é o Viking, e o Augusto Oliveira. Muito obrigado a todos vocês. Vocês fazem diferença no nosso conteúdo. Falou!
4: O Como Pode é o podcast do site terrazero.com.br